0: Plus421, der junge Podcast aus der Slowakei. Essays, Interviews und Perspektiven. Heute mit Studierenden der Comenius universität Bratislava. Der Begriff der Korruption ist weder im Slowakischen noch im deutschen Strafrecht gesetzlich definiert. In der Rechtswissenschaft innerhalb Deutschlands geht es bei der Korruption um ein Handeln oder Unterlassen, das strafrechtlich verboten ist, währenddessen eine amtliche Funktion missbraucht wird, zudem es in Eigeninitiative oder auf Veranlassung kommt, welches auf die Gewährung oder Erlangung eines materiellen oder immateriellen Vorteils für sich oder einen dritten gerichtet ist, wobei ein unmittelbarer oder mittelbarer Schaden oder Nachteil für die Allgemeinheit eintritt. Harold White-Laswell definiert Korruption in gewisser Weise mehr prägnant als Verletzung des allgemeinen Interesses zugunsten eines speziellen Vorteils. Bei der Korruption handelt es sich meiner Meinung nach um ein sehr aktuelles Problem innerhalb der Slowakei, aber auch in anderen postkommunistischen Ländern. Wie ich schon früher auf unserer Padlet-Seite geschrieben habe, die Mehrheit von slowakischen Bürgern und Bürgerinnen hat schon eine durch die Korruption motivierte Handlung erlebt. Die Korruption bzw. der weit verbreitete Nepotismus hat einen drastisch negativen Einfluss auf die Qualität der öffentlichen Dienste. Aus einer globalen Perspektive ist die Bekämpfung von Korruption wichtig, weil viele gewaltige Konflikte sowie auch völkerrechtliche Probleme ihren Ursachen in der Misshandlung der Staatsfunktionen haben. Obwohl die Amtsträger über die von der Öffentlichkeit anvertraute Macht verfügen, verursacht die Korruption häufig, dass diese Menschen gegen das öffentliche Interesse handeln. Wenn das passiert, können Leute völlig das Vertrauen zu dem Staat verlieren. Heutzutage studiere ich klassische Philologie, die sich nicht nur, nur mit der altgriechischen und lateinischen Sprache beschäftigt, sondern auch mit dem breiteren Kulturkreis der Griechen und Römer, während der Antike. Klassische Philologie kann zu der Bekämpfung von Korruption beitragen, weil Korruption nicht ein Phänomen der modernen Welt ist, sondern schon in der Antike anwesend war. Selbst der Begriff Korruption stammt etymologisch aus dem lateinischen Korruption, was als Verderbnis, Verdorbenheit oder Bestechlichkeit übersetzt werden kann. Die verbliche Form des Wortes, das ganze lexikalische Paradigma lautet Corrumpo, corumpere, Corrupi, Corruptum, war in der Terminologie des römischen Rechts mit der Subversion der gerichtlichen Urteile durch Bestechung oder Fälschung der Dokumente verbunden. Schon Cicero hat sich in seinen Werken De Republica, also über das Gemeinwesen, und De Legibus also über die Gesetze, die Schädlichkeit der Korruption bemerkt und verlangte die Bestrafung von denen, die Bestechung bieten, sowie auch annehmen. Cicero ist jedoch nicht bei den Wörtern geblieben. In dem Lex tulia das während des Konsulats von Cicero im Jahre 63 vor Christus verabschiedet wurde, Handelte es sich um die Bekämpfung von Wahlkorruption, der sogenannte Ambitus auf Lateinisch. Ziel dieses Gesetzes war es, die Strafen, die in früheren Gesetzen niedergelegt wurden, zu erhöhen. Die Strafe für jemanden Verurteilten unter diesem Gesetz war zehn Jahre Exil. Die Lex Julia de Ambitu wurde zur Zeit des Augustus, also Jahr 18 vor Christus, verabschiedet und schloss diejenigen, die wegen Bestechung verurteilt wurden, für fünf Jahre aus den öffentlichen Ämtern aus. Ein weiterer Lex Julia de Ambitu wurde verabschiedet im Jahr 8 vor Christus, wahrscheinlich mit dem Ziel, das frühere Gesetz von Jahr 18 vor Christus zu ändern. Alle Kandidaten müssten vor der Wahlagitation einen Geldbetrag hinterlegen der verfällt, falls sie wegen Bestechung verurteilt wurden. Auch wenn die Strafe von Exil ist heutzutage nur sehr schwer vorstellbar, können wir, können wir uns mit der schon in der Antike vorgeschlagenen und teilweise auch realisierten Lösungen des Problems sich inspirieren lassen. Heutzutage sind in der Slowakei viele Menschen empört, dass eine nicht unbeträchtliche Zahl von Richtern in der Polizei Rasia Gewitter und Sturm festgenommen wurden und dass man sich Gerichtsurteile kaufen konnte, falls man die richtigen Leute kannte. Wir können schon im Rom sowie in griechischen Stadtstaaten sehen, wie und in welcher Weise die Korruption der Richter bekämpft wurde und wo die Grenzen zwischen rechtskonformen Gift und rechtswidrigen Entgelt gelegt worden sind. Die Bekämpfung der Korruption, falls wir sie ernst meinen, wäre viel effektiver, wenn schon im Ausland oder in der Vergangenheit getesteten Lösungen implementiert würden, statt eigene durch die Methode von Versuch und Irrtum Versuchen zu erdenken. Korruption kann man nicht natürlich ganz verdrängen, aber schon erniedrigen. Der Gesetzgeber könnte zum Beispiel seine Aufmerksamkeit auf präventiven Formen der Korruptionsbekämpfung richten. Die Kandidaten für öffentlichen Ämter, wie auch die Richter könnten unter der Pflicht stehen, der Ursprung ihres Vermögens zu bezeigen. Weiterhin ist auch eine Barkaution für die politischen Kandidaten wie im Raum denkbar. Am wichtigsten ist aber meiner Meinung nach die Einsetzung der Strafe des Verbots für eine bestimmte Zeit die öffentliche Amte zu bekleiden, zum Beispiel für zehn Jahre wie in der Antike, was heutzutage bei der Straftat der Korruption nicht der Fall ist. Wie immer bedankt sich das Karpatenblatt ganz herzlich für die Zusendung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns beim nächsten Mal.